0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. In dieser Folge stellen wir den Abschnitt 2.1 des neuen Referentenentwurfs zum Hinweisgeberschutzgesetz vor, in dem es im Schwerpunkt darum geht, wie Meldungen abgegeben werden können, wessen Identität bei der Abgabe einer Meldung geschützt wird und was mit Meldungen geschieht. Meldungen können bei einer internen oder bei einer externen Meldestelle abgegeben werden. Die interne Meldestelle ist, wie der Name sagt, im Unternehmen angesiedelt bzw. der Dienststelle, die externe Meldestelle beim Staat. Und grundsätzlich besteht ein Unterschied zwischen einer internen und einer externen Meldestelle. Das Hinweisgeberschutzgesetz selbst sieht für den Whistleblower eine Wahlfreiheit vor. Der Whistleblower oder die Whistleblowerin kann sich demnach aussuchen, ob er sich an eine interne Meldestelle wendet, die wie gesagt in einem Unternehmen oder in einer Dienststelle verankert ist, oder ob er sich an eine externe Meldestelle auf Bundes- oder auf Länderebene richtet. Wenn einem intern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen wurde, bleibt es der hinweisgebenden Person unbenommen, sich danach an eine externe Meldestelle zu wenden. Also der Whistleblower kann wählen zwischen der Hinweisabgabe bei einer internen Meldestelle oder bei einer externen Meldestelle, wenn er oder sie sich an eine interne Meldestelle gewendet hat und dort nichts passiert ist, kann er danach auch noch zusätzlich die Meldung bei der externen Meldestelle abgeben. Es liegt sicherlich im Interesse eines Unternehmens oder einer Dienststelle, dass sich ein Whistleblower zunächst einmal an die interne Meldestelle wendet, denn die externe Meldestelle wird ja in der Regel von einer staatlichen Aufsichtsbehörde geführt. Daher ist es insbesondere für Unternehmen und Dienststellen wichtig, dass die internen Meldekanäle bekannt sind und die Meldungen, die eingehen, auch ernst genommen werden. Hinzu kommt, dass die vom Unternehmen oder der Dienststelle betriebene interne Meldestelle in der Regel näher am Thema der Meldung ist, da es oft um betriebliche oder dienstliche Belange geht. Die interne Meldestelle kann somit oftmals schneller Aufklärung betreiben und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. In diesem Zusammenhang gibt es auch noch eine rechtliche Komponente, die man bedenken sollte. Eine interne Meldestelle wird niemals verpflichtet sein, einen Hinweis zu Fehlverhalten an eine staatliche Aufsichtsbehörde weiterzugeben und damit eine Strafverfolgung gegen sich selbst einzuleiten. Dies ist vom Nemo-Tenitor-Grundsatz erfasst, was bedeutet, dass ein Unternehmen sich niemals selbst belasten muss. Wenn ein Hinweis allerdings bei einer externen Meldestelle eingeht, wird die staatliche Aufsichtsbehörde möglicherweise ein Ermittlungsverfahren oder eine sonstige Verfolgungsmaßnahme einleiten. Insofern liegt es besonders im Interesse des Unternehmens, dass Hinweise zunächst an die interne Meldestelle gehen. Das Unternehmen muss die interne Meldestelle nicht selbst organisieren. Der Referentenentwurf sieht explizit die Möglichkeit vor, dass ein Unternehmen einen externen Dienstleister mit der Organisation einer internen Meldestelle beauftragt. In § 8 des Hinweisgeberschutzgesetzes finden sich einige Ausführungen zum Thema Vertraulichkeit. Vertraulichkeit stellt im Hinblick auf die Abgabe und den Umgang von Hinweisen ein ganz wichtiges Thema dar. Ja, sie ist oft die Voraussetzung dafür, dass Hinweise überhaupt abgegeben werden. Im Hinweisgeberschutzgesetz wird die Identität von drei Personenkreisen explizit geschützt. Die der hinweisgebenden Person, die der Personen, die Gegenstand der Meldung sind und die der sonstigen Personen, die in der Meldung genannt sind. Es gibt jedoch auch Ausnahmen vom Grundsatz der Vertraulichkeit. Das findet sich in Paragraph 9. Der Schutz des Whistleblowers entfällt selbstverständlich, wenn die Person vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße gemeldet hat. Dabei handelt es sich selbst um einen Compliance-Verstoß. Also das ist ja auch klar. Also wer eine falsche Information meldet, kann natürlich nicht unter den Schutz des Gesetzes fallen. Weiter dürfen Informationen über die Identität der hinweisgebenden Personen auf Verlangen von Strafverfolgungsbehörden aufgrund einer Anordnung in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung weitergegeben werden. Sobald die Weitergabe der Identität für Folgemaßnahmen erforderlich ist, darf diese nur erfolgen, wenn die hinweisgebende Person zuvor in die Weitergabe eingewilligt hat. Im Übrigen muss die Meldestelle die hinweisgebende Person vorab über die Weitergabe informieren, es sei denn, dass hierdurch weitere Ermittlungen gefährdet würden. Auch im Hinblick auf die Identität der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, macht das Hinweisgeberschutzgesetz Ausnahmen des Vertraulichkeitsgebots. Die Identität darf weitergegeben werden, wenn dies im Rahmen interner Untersuchungen zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist. Ebenso darf die Identität auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden und aufgrund einer Anordnung in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung weitergegeben werden. Das Hinweisgeberschutzgesetz geht an einigen Stellen auch auf das Thema Datenschutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten ein. Meldungen beinhalten selbstverständlich oft personenbezogene Daten. Der neue Referentenentwurf regelt, dass Meldestellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie eingegangene Meldungen dokumentiert werden. Die Formerfordernisse hierzu werden vom Hinweisgeberschutzgesetz ausdrücklich geregelt. Meldungen müssen in dauerhaft abrufbarer Weise unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots dokumentiert werden. Bei telefonischen Meldungen oder bei Meldungen im Rahmen einer Zusammenkunft kann dies durch eine Tonaufzeichnung, die allerdings nur mit Einwilligung der hinweisgebenden Person oder durch ein Protokoll erfolgen. Weiter ist der hinweisgebenden Person Gelegenheit zu geben, das Protokoll zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und unterschriftlich zu bestätigen. Und ein letzter Punkt, nach der Protokollerstellung ist die Tonaufzeichnung zu löschen, nach zwei Jahren die gesamte Dokumentation. Vielen Dank, Martin. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wenn Sie aber noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de und wenn Sie sich weiter zum Thema Whistleblowing informieren wollen, dann besuchen Sie uns doch auch gerne auf unserer Website unter www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.